0: Ok, muy buenas noches, tardes, mañanas a toda la persona que están descargando este archivo, que lo están escuchando, a todos mis amigos, gracias por ser parte de este proyecto medio loco. Hace rato estaba grabando como una especie de intro, pero me volví un 8. Ten, ten, tengo demasiado que no hago algo para el estilo, así que bueno, perdónenme todos los errores que voy a cometer. Esto es un piloto, esto no va a ser como que el podcast como tal, pero sí es una prueba. Es una prueba y es algo que me venía desde hace muchos años dándome vueltas y no sabía cómo sacarlo hasta que hoy por fin decidí sacarlo. Estoy en mi habitación, hice un estudio improvisado con la papelera, un colchón, una computadora y un micrófono. Y estoy tratando de sacarlo adelante lo mejor posible porque se supone que pasé por una escuela de medios audiovisuales y pues lo mínimo que puedo hacer es que esta vaina se escuche decentemente. ¿De dónde nace la idea de hacer esto? Miren, desde hace bastante tiempo obviamente los que me conocen saben que desde hace muchos años decidí irme de mi ciudad natal a estudiar cine en otra ciudad de Venezuela, lo cual ya está y casi por terminar esa etapa Lo que pasa es que bueno, hashtag Venezuela Y coño, la idea de hacer algo se me ha venido a, a, Me ha tocado la puerta varias veces Pero nunca me he decidido Yo soy una persona que sufre demasiado No sé si nunca me lo han diagnosticado Pero me cuesta mucho concentrarme En serio, me cuesta la eternidad concentrarme Y han pasado eh, fenómenos socioculturales Que me han invitado, que me han acariciado a esto Por ejemplo, el final de Juego de Tronos todo el mundo pegó el grito por ese final y todo el mundo me preguntaba en varios grupos de whatsapp eh, José, qué está pasando eh, también el fin de la sitcom como las conocemos el final de The big bang theory eh, supuso como un parteaguas en la industria y muchos me han preguntado coño cuál puede ser el, la nueva sitcom que veremos y bueno entonces yo estaba pensando José. Ponte las pilas, haz algo, eh, toma la iniciativa. Yo sé que ahorita hacer un podcast es la vaina más ridícula del mundo porque todo el mundo tiene uno, literal, todo el mundo tiene uno. Así que decidí hacer el mío, que es técnicamente un podcast de cine, alguien que vive en Venezuela, Gocho. Y me también me pensé, ay, ¿de qué coño voy a hablar? Soy una persona que viene de trabajar con personas con discapacidad, soy una persona que estudio cine, soy una persona que... Tengo algo que decir, sí, de audiovisuales. dice cine, series, telenovelas, o sea, te entiendo un poco qué es lo que pasa, y pues me parece que hay cosas muy de pinga que se puedan hablar. Eso sí, jamás voy a que criticar, aquí no esperen que yo, no se sé, agarre la última película de Christopher Nolan y diga eso es una mierda porque no jamás voy a... Yo, o sea, yo no soy nadie para criticar algo, no soy crítico de cine aquí simplemente vengo yo a decir pendejada, como lo que estoy haciendo ahorita, imagínense llevo un intro de tres minutos, bueno, está mejor que el pasado, esta es la toma 2. quizás haya una toma tres, toma cuatro, llevo un intro de tres minutos diciendo puras sandeces y no he dicho nada pero me estoy presentando. Vamos a ver cuánto tarda esto. Esto no tiene... Hay una estructura, pero no tengo un guión como tal. Ajá. Entonces se me ocurre la idea. Tardo un año y medio como buen procrastinador. Eso es récord mundial. Y digo, ¿de qué coño voy a hablar? Y después pienso, José, si tú vas a grabar un episodio piloto en el que solamente se lo vas a mandar a mis amigos. para no, porque mi papá es sordo. Ustedes no saben lo ladilla que es hacer un montón de vainas que mi papá no las pueda escuchar. O que la, le tenga que poner subtítulos para que lo lea. No es ladilla hacer eso, sino que está ahí esa discapacidad y esto es una cosa que me apasiona y que quiero que él de alguna manera lo pueda escuchar y no va a pasar. Lo cual es como un resumen de toda mi vida. Por cierto, mi papá la persona más asombrosa del mundo. Bueno, aquí hay un intérprete de lenguaje de señas y el que quiera refutar eso, lo espero. Un primer podcast con intérprete de lenguaje lengua de señas. Entonces, esto es un podcast sobre cine. De una persona que vive en Venezuela, bla, 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 y dije, bueno, estos son pilotos. Esto es un piloto, esto técnicamente es un piloto, esto es una prueba, y yo lo único que quiero saber es qué opinan de esta locura. ¿Para qué? Para yo agarrar todas sus ideas, estructurarlas y lanzar una primera temporada. No voy a abrir un OnlyFans, no voy a pedirles un Patreon por ahora, pero sí pretendo desahogarme. Y no he tenido la oportunidad de sentarme a escupir todo esto y a lo mejor puedo hacer no sé, ¿rentable? Sí, no sé. Esto es un piloto. Volvemos al problema de los pilotos y dije yo, ok, vamos a hablar de los pilotos. Vamos a, a decirle a la gente qué es un piloto, cómo funcionan los pilotos, los fracasos de pilotos, como esto Esto quizás es un fracaso o es algo muy genial. Entonces, un piloto técnicamente es la prueba de algo, de una, de una idea que puede ser una productora o una, un canal de televisión. Aquí no vamos a hablar de los canales tradicionales porque eso murió. Aquí vamos a hablar de Amazon Prime, Apple TV, Netflix, cualquiera que aparezca. Tenemos el piloto, que es esto, Vuelvo a decir, ploto un montón de veces y quizás en postproducción Voy a tratar de no editar esto como para que vean todos los errores y ustedes me digan José Luis, deja de decir piloto cada 15 minutos Ajá, es para probar un montón de vainas yo aquí voy a probar con ustedes que voy a tratar de hablar sobre informa, darles información con un poco de, de movimiento quizás tenga invitados, quizás soy yo hablando solo quizás opine sobre algo porque todos tenemos una opinión, todos tenemos un juicio de valor el que piense que no lo tiene porque no, no vive, no respira y digamos que Netflix tiene una idea y dice bueno vamos a grabar Netflix no tanto graba pilotos porque sé que alguien me puede escuchar y decir, eh, hey, chamo, ya ne pli, ne, ne, ne. Pero puede que tenga una especie de grupo de personas en salas privadas que ellos mismos tienen, que han construido eso en sus edificios o en sus sedes y pongan a prueba una idea. También una productora, digamos que tú tienes una idea mega genial y tienes... El guión escrito, convenciste a una productora, a un productor ejecutivo. El productor ejecutivo es el que pone el dinero. Cuando ustedes ven en una película, una serie, el productor ejecutivo, no sé, siempre... Leonardo DiCaprio, esa persona agarró y sacó de su dinero un cheque. Escuchen, sacó de su dinero. Sacó de su bolsillo un cheque y firmó. Eh, convences a todos, se la llevas a un network que viene siendo Netflix. Y Netflix te dice, mira, Ramón Julio, eh, creo que está muy bueno vamos a probarla y mandan a producir un piloto o se emite a ver los índices de rating y de acuerdo a eso se manda a hacer toda la serie o no y miren, hay casos de casos, por ejemplo esto lo que estoy grabando puede ser un experimento que nada más lo van a escuchar 15 personas o va a ser una temporada completa sobre algo ridículo sobre un tipo viejo como yo hablando pendejada frente a un micrófono a las 12 de la noche o puede ser algo genial esas son como que las dos cosas que aparecen, es como cuando tú vas a un matrimonio y te aparece la mesa de pasapalos y tú ves si lo pruebas o no, eso es un piloto, es como la prueba si te gusta, sí o no. Y tenemos casos de pilotos que fracasaron, por ejemplo en la investigación que hice para esta vaina encontré que hubo un piloto de una serie llamado Hit Vision que estaba protagonizada, escuchen estos nombres, Jack Black. O sea, esto fue en el 99. Jack Black en el 99 no era tan rockstar como lo es ahora, pero ya, ya sabían quién era él. Owen Wilson, para los que no saben quién es Owen Wilson, es este actor que siempre usa el director de Murray's Kingdom y de las películas Wes Anderson y tiene la nariz un poco torcida. Están escuchando a Jack Black y Owen Wilson y estaba dirigido ese piloto por nada más y nada menos Ben Stiller. Me vi el piloto para hacer el 99 está demasiado fumada. No le dieron luz verde, no les gustó, es como que no no funcionó, lo llevaron a grupos de proles les pareció como demasiado demasiado loca, ni inentendible ¿Y de qué iba? Bueno, de un carajo, que un astronauta que iba para el, para el espacio, se acercaba mucho al sol y eso hacía que se le reventó cerebro Dándole una especie de poder inteligen, de inteligencia absoluta, lo sabía todo y Owen Wilson era como una especie de Robin de este astronauta que se convirtió en una mod, que el personaje de Owen Wilson es simplemente una voz que siempre escuchamos y nunca lo vemos. Se negó, ese, ese, ese piloto no funcionó como este, capaz este podcast no funciona. Otro que no funcionó a fácil eh, y se hizo una serie, o se trató de hacer una serie de Zombieland, que era literalmente agarrar, los personajes que todos amamos. Y eran los mismos personajes. Pero con diferentes actores. Cuando los llevaron a, 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 a muestras, la gente lo dio. La gente se sintió como que. O ah, sea, nosotros no queremos la serie de Zombieland. Nosotros queremos Zombieland 2. Tuvieron que pasar 10 años para que eso pasara. Pero se negó. Otra serie que jamás funcionó. Fue pues, Star Wars Underlord. De, ese, de, de serie que iba a pasar entre las La primera trilogía y la segunda trilogía No funcionó Pero muchas de esas ideas Se pueden Se rescataron para The Mandalorian A ah, juro vamos a hacer un Si esto funciona voy a hacer un capítulo de Mandalorian Porque Mandalorian es todo lo bueno Otro ejemplo de fracaso como el mío ¿Cómo conoce tu padre? Eh, tras el éxito que tuvo la serie De cómo conoce a tu madre Decidieron aprobarla y no funcionó entonces, si ven que un piloto es literalmente una prueba Es literal, un, es como validar un producto Como cuando tú sacas una nueva colonia Tú no tienes la más mínima idea si a alguien le va a gustar o no Pero tienes que validarla, dársela a alguien Y esos son los pilotos Ejemplos de pilotos que 6 medios funcionaron y que no se parece nada a nada, miren voy con cuatro aquí rapidito, The Big Bang Theory, el piloto está en internet, todo esto por cierto lo consiguen en internet, hagan su tarea, pero como esto es un piloto, no pondré fuentes, ajá, The Big Bang Theory, el piloto de Big Bang Theory, Cheldon, imagínense en el primer capítulo Sheldon tiene dice que tiene sexo con una compañera de trabajo, eh, fue a donar semen, la actriz... Corey Kuko, como se llame, no es ella la que hace la de Penny, hay otros personajes. No es la serie que. O los per sí es la serie, pero no son los personajes. Y qué pasó, se grabó la serie, se llevó al, al grupo de control. La gente no le gustó, pero las productores decidieron tomar nota y, y veían que había potencial. De hecho, esta serie es interesante porque ella agarró el final de, de, de esta sitcom gigantes como Freno Seinfeld y trató de, de girar a lo más posible y lo logró. Para mí esta fue la última gran sitcom Juego de Tronos, el piloto de el piloto Juego de Tronos no se parece nada al primer capítulo Tuvieron que regrabar todo Westworld Ustedes sabían que Westworld, si no me equivoco, se grabó en el 2013-2014 y ese piloto estuvo flotando, acomodándose, reescribiéndose el guión y un montón de cosas hasta su estreno O sea, échenle Y otro ejemplo de un piloto que sí fue un, que, que la serie siguió adelante pero el piloto... Cambié. no tiene, no tiene cosas de la serie, el de Seinfeld Ese se emitió, o sea, es el capítulo... El primer capítulo de la primera temporada es el piloto Donde está George con Seifel en un café Que hay una, cafeta, hay una mesonera que se acerca bastante Ellos van a la lavandería Kramer no se llama Kramer, se llama creo que Kaiser el Elaine no existe En este tipo de... Si ¿sí ven cómo cambian este tipo de, de pilotos tan es ok en que la cagamos Aunque no crean, el piloto de Seinfeld no pasó ninguna prueba Lo llevaron a un montón de pruebas de Focus Group Y no funcionó eh, Pero un productor del canal Que no me acuerdo ahorita cuál es Creía tanto en el proyecto que lo emitieron Y, el, y la crítica fue abrumadora Los ratings fueron abrumadores Y todo se quedaron como que What the fuck Pidieron cuatro capítulos más fue también arrollador y luego pide... Creo que la primera temporada son cuatro capítulos o cinco, si no me equivoco. Y luego lanzaron con la segunda y bueno, Seinfeld pasó a ser la leyenda que hablaremos aquí también y, y usaremos mucho porque Seinfeld y esto funciona, ¿no? Y de eso es un piloto, es eso, es hablar, es hablar, escuchar, es la prueba de un producto, es la validación, es echar el cuento de una idea, si funcionan los personajes. Empezamos a, en, con el piloto, conocemos como que los objetivos generales de los personajes, un ejemplo de, de pilotos espectaculares, que son cátedras que de hecho dentro de la universidad se estudian para nunca hacerlos, porque nunca hacemos una serie, porque somos... No sé, vivimos en Venezuela y algún día saldremos. Ajá, un ejemplo. Los... El piloto fue increíble Dio a pie a todo Todo el mundo lo amó De hecho yo fui fan de los. Saludos a Pires Si estás escuchando esto Que fue una persona Que un día me dijo José, ¿tú ves los? Y yo, no ¿Ves Lost? No ¿Ves Lost? No Y fue tanto su hincapié Que un día dije Voy a ver Lost Les voy a contar algo Que creo que solamente Una persona junkie Lo entenderá Mi adicción con los Fue tan horrible Que me vi Creo que en una semana 200 Me vi No sé Me vi cuatro temporadas O cinco En esa época Cada temporada Tenía 23 o 22 capítulos. Después les explicaré por qué pasaron de 23 a 10 capítulos, lo cual es mega genial. Me vi 205, 206 capítulos en una semana y fue literalmente el meme de Se Confude Nío. Llegué una semana y le dije a Pires. Él se llama Ricardo, pero Pires. Celos. Y literal, y fue una. Una producción mega genial porque hubo mucha transmedia en la página web. Para los fanáticos de los saben mucho de lo que hablo. los por ejemplo, en, la, en el código fuente de la página oficial de los habían secretos, eh, pagaban actores para que en la comic -Con se pararan y hablaran vainas. Era una vaina de mente. Recomendada. Hasta la quinta temporada, la sexta, yo me autoengañé. Y le quise dar, quise aceptarla, pero no, eso es una porquería. Twin Peaks. Desde el primer capítulo sabemos que la serie es rara. Algo no funciona, algo va mal, el asesinato, ah, nos, nos genera incomodidad, de una vez, no es algo que desarrollan después, Eso es, los pilotos tienen que decirte el, el, el género que estamos viendo y luego el tono y los personajes. Lo sabemos totalmente. Es una novela. Una novela con ciencia ficción. Pero sabíamos en el primer capítulo lo fantasioso. Con ese gancho que dejan al final. Creo que es del humo. You no, know, alguien que me corrija. Tenemos el rollo de Twin Peaks. Que había algo raro. Friends. Es cátedra también. Friends. Es creo que. Yo soy fanático de Seinfeld. Pero Friends, mira, está ahí. Porque qué pasa. Con The Friends, eh, nos muestran lo que queremos ser. Y es como una especie de objetivo de vida. En cambio, con Seinfeld no muestra a quienes somos. Ambas cosas generan lo que más busca los productos audiovisuales a largo plazo, es empatía. Friends, miren, en el primer capítulo aparece Rachel enamorada de, llegando del matrimonio, Ross mostrando como un gusto hacia ella, que se van desarrollando durante toda la serie, pero también el propio capítulo tiene pequeños, mini tramas. Breaking Bad, otra cátedra que nos dice de una un profesor que tiene cáncer, se le ofrece la oportunidad de vender drogas. Y justamente el final de cada una de estas series tiene algo que ver con el primer capítulo Y es algo de, de, de guión, como una ley que tú tienes que respetar Que el último capítulo tiene que cerrar y hacer guiños al primero A veces lo hacen bien, a veces lo hacen mal, como un juego de tronos Entonces, es esto, estos son los pilotos es alguien que tiene una idea, quiere validarla, le da miedo gastar miles de millones de dólares en una serie completa, eh, habla con una network, la network manda a ser el piloto y, y quizás funcione, quizás no. Un ejemplo muy loco de, de una serie que también cambió muchas cosas, Stranger Things. Usted, Stranger Things duró años con el guion hecho del primer capítulo, otra cosa que se murió Hay una especie de... Cuando una serie se hace también hay que hacer una Biblia, que es todas las cosas importantes de, las, de la serie. Los personajes, el trama, el tono, todo, 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 porque en la, normalmente cada capítulo dirige una persona diferente, eh, hay otros actores, hay diferentes personas. Y la Biblia es como las especificado página por página, desconstrucción de los personajes, el fenotipo, el genotipo, todo En la serie es el chivo que más mea, showrunner ¿Quién es el showrunner? La persona que lleva la serie adelante, como el productor general, es la Los directores en las series valen verga, son personal técnico, no importan, de hecho cada capítulo a veces cambian de directores o son los mismos un capítulo es como una micro micropelícula, una película de 30 minutos, de 20 minutos y llevar una serie completa quizás puede ser muy desgastante y prefieren buscar diferentes o cambiar yo por ejemplo conocí muchos de los directores que a mí me gustan con House House invitaba a directores muy dementes como por ejemplo Juan José Campanella, yo como era friki, me ponía a buscar quiénes dirigían los capítulos de House y en un capítulo de no sé qué temporada descubrí que lo dirigía un tal argentino fui a IMDB, descubrí que había Dirigido Mismo Amor, Misma Lluvia Luna de Avellaneda, El Hijo de la Novia Para esa época creo que no había hecho El secreto de sus ojos Y cuando vi su filmografía Quedé o sea, devastado y anonadado De que esas personas existieran En Latinoamérica y en Argentina Y bueno, hoy en día ya hay otros directores Que he descubierto que también son muy buenos Y bueno, eso Eso es lo que pasó con las series se, se intercana, pero el showrunner es esa persona que tiene todo unido, un es el productor que, que todo lo mantiene. Otro ejemplo que yo uso mucho para los audiovisuales es que el director es el, como el capitán del barco, el que dice para dónde vamos, pero el productor es el que paga el dinero, o sea, el que paga los salarios, el que consigue el cloro para limpiar los baños, el que consigue, no sé, que todo el mundo coma, o sea, mantiene operativo el bar. su trabajo es sin todo, que todo funcione, que todo se dé y el director es, mira, en este capítulo al menos vamos para allá. Y la Biblia hace que él no coja para otro lado y no se quede para allá. Eh, entonces, eso es un piloto, eso es la prueba. Tenemos ejemplos de pilotos espectaculares como los de Friends. Pilotos que no funcionaron como el de Zombieland. Nadie quería una serie de Zombieland, por favor, vayan a dormir. Pilotos que entre sí no. El de, el de Game of Thrones. Eso es un piloto, es una prueba, es... Tengo una idea y quiero. Ahora, ustedes me preguntarán, José, yo tengo la idea para un guión y tengo un piloto. Dale, ya, para un guión. Tengo la idea para un... Tengo un guión y para una serie. Y tengo el, el guión hecho de piloto. ¿Qué hago? Primero, vete de Venezuela. Tú tienes la idea, no vas a Netflix, Netflix te va a decir no, nosotros no te vamos a recibir nada y si nos envías un, un email o algo vamos a destruirlo porque ha pasado que mucha gente dice mira tengo la idea para una serie sobre, no sé, futbolistas zombies, te la rechazan. 15 años después alguien envió o tú le envió un guión aprobado, registrado, toda esa vaina de futbolistas zombies. Han habido casos de gente que demanda por plagio. Decir, eso lo envié yo, eso fue una idea mía, bla, bla, bla. Entonces las networks, los distribuidores, decidieron, mira, decidieron no. Se decide por ley y por salud. Mira, chamo, todo lo que tú me envíes, te lo vamos a quemar. Entonces tú tienes, un, tú tienes un guión, vas para una productora, le presentas tu idea, lo ven si es rentable. Miren, el dinero mueve todo. El dinero mueve absolutamente todo. Todo en esta vida lo mueve el dinero. Todo. Y bueno. Otras cosas. Ajá. El dinero. Lo mueve. Todo. Y así funciona. Eh, ven si es rentable. Si se, Para qué público está dirigido. Si ese público. Qué poder de compra tiene. Miren ejemplos. Stangerthin ataca. Creo que el target de Stangerthin es de personas de 12 años a 25, 26. y eso es, las personas 12 años no trabajan pero tienen, influ tienen la influencia de poder de compra de sus padres muy alta, los que tienen 16 para arriba tienen sus primeros empleos en países desarrollados y ganan mil, dos mil, tres mil dólares y gastan, ya las personas productivas pues tienen gasto y, y eso llama mucho la atención de las networks y por eso más o menos funciona, entonces ellos ven si tu guión puede ser piloteable esa es una nueva palabra que acabamos aquí de, de darle Y deciden si sí o no Lo prueban, lo llevan a eh, grupos de Focus Group, sí es proyecciones privadas Y llenan un montón de cuestas Si te gustó o que no te gustó Y depende de ahí, funciona o no funciona Como este mismo intento de podcast Que yo se lo voy a mis amigos que Espero que tengan aproximadamente 30 minutos De su vida Sin nada que hacer Ajá, así es como funciona, primer paso te mudas de Venezuela, último paso, una, un network te dice si mandan a hacer un piloto o no, y de ahí se sabe si funciona o no obviamente tienes que saber un montón de cosas, hay gente que creo que el creador es CSI, no es guionista no es nada, era un carajo que trabajaba creo que de, de, de estos carajos que llevan los palos de golf, y se le ocurrió la idea y se buscó una productora, el carajo trató de que todo llevara su, o sea, pues le roban la idea, y el, el carajo no le echas agua a la las salsa de tomate para nada, y bueno, de eso se trata. De eso se trata esto. De hablar de un poco de lo que me apasiona con ustedes. De hacerlo formar parte de un poco de mi locura. De tratar de lidiar que vivo en Venezuela y que quizás me muera aquí. Y nada, no sé cómo voy a llamar a este proyecto. Tengo mil ideas, mil cuestiones. No tengo. Ya hice el primer paso. Ya, hice, ya grabé un piloto. Y acerca acerca pilotos de manera horrible. Discúlpenme un montón de gente por ser tan vuelo de pájaro. Pero no tienen idea de lo difícil que fue esto. Pero lo logré. Grabé el piloto. Espero que... Ajá. Por favor, díganme qué opinan de, de esto. Por favor, eh, no sé qué. callados. Los aprecio muchísimo. En verdad, si ustedes están escuchando esto es porque ustedes en verdad valen vergas. Mucha. No, en serio, valen mucho para mí. Quiero, quiero hacer algo que me apasione, quiero... O sea, por eso decidí estudiar cine porque me apasionaba y tengo tiempo que no hago nada y me estoy volviendo loco. Casi seis meses sin grabar un corto, no he hecho publicidad porque aquí técnicamente sí si quieres hacer publicidad de hace dinero de dudas a procedencia. Trabajar por internet realmente estoy... me ha ido bien o mal, así que... Entre toda esta locura necesito un ancla, algo que me, me toque a tierra. Y bueno, eso es esto. Es un experimento. Esto se llamará El Piloto. A todos muchísimas gracias por estar todos en esta locura. Los quiero, los adoro. Y en verdad denme su feedback. Chao, chao, chao. Gracias. Adiós.